0: Comment est-ce qu'on en vient à vouloir intellectualiser le foot, tout en s'affirmant être de véritables bofs Le rédacteur en chef de SoFoot. Mm. Bonjour Franck Stéphane Régis. Thomas Pitrel. Pierre Maturana. Théo Denman.
1: Mathieu Rolanger.
0: Bonsoir Marc Boger.
2: SoFoot. 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 So ah quel pied oh, J'ai fait SoFoot du mois de mars, n'hésitez pas à l'acheter. Hein. Tellement pied. Le podcast qui raconte 20 ans de SoFoot. Si quelqu'un a une idée de plan B, on prend plan B. Hein. Ouais. Ça va être chiant, hein.
3: Tellement Pied, huitième épisode, bonjour Bienvenue dans le podcast qui vous ouvre les portes de 20 ans et plus des meilleurs articles du magazine SoFoot en compagnie de leurs autrices et leurs auteurs. On ne change pas une équipe qui ne perd pas. à mes côtés, elle vient du seul département français avec un nom de cours d'eau qui n'y coule pas. Noé Penassino from Le Var, bonjour. Bonjour, non Alors pour la première fois dans Tellement Pied, nous accueillons une journaliste. Peux-tu, Noémie nous en dire un peu plus sur elle, s'il te plaît
1: Effectivement, depuis le tout premier teaser de ce podcast, on vous parle des auteurs que l'on reçoit, sous-entendu que ces auteurs peuvent être des auteureux avec un E à la fin. Il n'y en a pas beaucoup des femmes dans l'histoire de Soprès, mais Anna Caro a son nom dans cette courte liste. En vrai, elle s'appelle Annelise Caro, mais elle préfère, je crois, qu'on l'appelle Anna. C'est en tout cas comme ça qu'elle signe, que ce soit une série d'articles sur la révolution des joueuses espagnoles face à leurs sélectionneurs, l'interview du gardien du Shakhtar, Dimitro Riznik, qui a perdu son frère à la guerre, ou le portrait de la Colombienne Linda Caicedo, une des meilleures joueuses actuelles. Anna, elle est aussi capitaine de son équipe de SoFoot League, la Fantasy League de SoFoot. Elle parle couramment espagnol depuis qu'elle est allée étudier à Madrid et elle s'est prise de passion pour le football croate. Mais surtout, c'est quelqu'un de très engagé. Elle est végétarienne et une personne de cette rédaction m'a dit cette phrase « Anna, elle te tacle des deux pieds si tu prends l'avion pour aller à Marseille ». D'ailleurs, quand elle va voir un match à Varsovie, elle y va en train. Bonjour Anna. Bonjour. Il paraît que tes parents ont aussi deux poules qui s'appellent Karim et Badzema. C'est vrai alors,
4: c'était vrai, euh, parce Aïe. que Benzema est morte, donc il n'y reste plus que Karim. Mais Aïe. on en a trois nouvelles, euh, qui s'appellent Randall, Colo et Moigny. Voilà. J'adore. Attends, Super info. J'adore. <rire> euh, Anna, quand,
1: comment et pourquoi t'es arrivée à ce foot
4: euh, Je suis arrivée de la façon la plus classique, je pense, de la rédac. Euh, j'étais en stage, tout simplement, euh, début de l'année 2021. Et euh, bah, après mon stage, je suis restée en tant que pigiste. Parce que j'avais plutôt bien bossé, je pense, <rire> pendant mon stage. Depuis, je, je traîne à Sofoot en tant que pigiste. Je suis toujours une des seules filles de la rédac, donc voilà. T'es pigiste aussi pour d'autres médias Ouais, je pige pas mal euh, à RMC Sport, par exemple, Eurosport, France Info, euh, la chaîne Équipe. Voilà. Faut bien manger à la fin du mois.
1: Tellement pieds Le podcast qui raconte 20 ans de Sofoot.
3: Alors, Anna Caro, tu es avec nous car tu as coécrit avec Baptiste Breno l'article titré Baby Boom, paru dans le SoFoot 205 et publié en septembre 2023. C'était pas longtemps. Si tu écoutais les épisodes précédents de Tellement Pied, tu sais ce qui t'attend maintenant. Peux-tu, s'il te plaît, nous pitcher l'article Baby Boom en 20 secondes
1: Attention, top. C'est parti.
4: C'est une enquête sur la maternité dans le football féminin euh, qui s'est d'abord axée sur la législation, qu'est-ce qui protège les joueuses et qui s'est ensuite euh, déroulée sur plutôt les témoignages des joueuses euh, comment elles le vivent au quotidien, que ce soit la grossesse pendant euh, l'accouchement et surtout la reprise après qui est particulièrement compliquée et euh, l'idée c'est de voir comment on évolue aussi en France sur ce sujet
3: Combien 20 20.08. 20, Mission accomplie
2: La Corinne a des yeux, mais quoi qu'on en dise, elle a aussi un petit cœur qui bat sous son costume de sélectionneuse. Avant de se faire lâcher par la FFF et des joueuses fatiguées de ses méthodes en décalage avec les exigences du très haut niveau, Dixit, la capitaine Wendy Ronard, Renard, Diacre a tout de même eu le temps de briser l'un des derniers tabous du football féminin tricolore, la maternité. C'était le 11 février dernier, en marge d'un match des Bleus contre le Danemark, inhabituellement détendu, L'entraîneur Nordis déclare ce jour-là que « La maman sera désormais autorisée à emmener son enfant si elle le souhaite. » C'est peut-être un détail pour vous, mais pour Manon Heil, ça veut dire beaucoup. Et pour cause, la gardienne du FC Fleury est récemment devenue la toute première mère de famille sélectionnée en équipe de France. « Corinne Diac m'avait appelé pour me proposer d'emmener mon fils en sélection, mais j'ai fait le choix de refuser pour cette fois-ci, confie la joueuse de 26 ans. Je sais qu'il est bien à la maison avec son papa. Le moins que l'on puisse dire, c'est que son choix de devenir mère en plein milieu de carrière et alors qu'elle venait de s'imposer comme numéro 1 dans son club, a surpris toute la D1 Arkema. Toutes, sauf peut-être ses coéquipières du FC Fleury 91. Ce club est devenu le bastion des mamans du championnat de France. Sur le parking du complexe auguste Gentelet, Charlotte Fernandez, 29 ans et déjà mère de deux enfants, sort de sa voiture. Elle est prête à en découdre avec la séance du jour. La pionnière, c'est elle. Lorsqu'elle tombe enceinte pour la première fois en 2013, la latérale défend encore les couleurs du FC Juvisy, demi-finaliste de la Ligue des Champions cette année-là. Un petit garçon mis au monde plus tard, Charlotte troque les étoiles européennes pour l'angoisse d'une traversée du désert longue de 8 mois. Sans aucun soutien financier ni sportif de la part de Juvisy, l'ex-international U19 décide finalement de reprendre sa carrière dans les vestiaires sans eau chaude de la d 2 et du FC Fleury 91. Elle a alors l'amère sensation d'avoir perdu pas mal de temps. Son cas ne fera pourtant pas jurisprudence dans l'Hexagone. Dix ans plus tard, seul Manon Haïl et Fallon tous ses coéquipières chez le 4e du classement de D1, ont, elles aussi, retrouvé la compétition après un congé maternité.
1: Anna, est-ce qu'il y a un événement particulier qui vous a donné envie, à Baptiste et toi, de faire cet article
4: Oui, alors c'était le, la tribune de Sarah Björk Narzotir, qui était une joueuse de l'OL à l'époque, qui avait fait une énorme tribune euh, dans le Players Tribune, où euh, elle racontait comment elle avait vécu euh, sa grossesse, et surtout sa post-grossesse, quand elle était euh, du côté de l'OL. Et en fait, elle révélait qu'elle, elle n'avait elle pas été payée pendant plusieurs mois avant d'accoucher. Et elle racontait aussi qu'elle n'avait pas eu le traitement qu'elle espérait, en tout cas de la part de l'OL. Elle dénonçait pas mal de choses, en fait, dans son article. Et vu que c'était la première internationale en France qui devenait maman, parce qu'il y a d'autres joueuses...
3: Elle joue pour quel pays
4: Elle joue pour l'Islande. Et donc, elle racontait... Euh, voilà, toutes ces galères, beaucoup administratives, beaucoup devant le droit, parce qu'elle a fini par aller devant la, la cour des litiges de la FIFA pour obtenir euh, le dédommagement de ses salaires impayés. Et l'OL avait été condamnée, finalement, à payer 82 000 euros. C'était un truc qui était resté euh, plutôt sous silence, en fait, avant qu'elle-même en parle, euh, parce que personne ne va chercher euh, les résolutions de la FIFA, en fait, euh, dans la cour des litiges. Il y en a énormément. Euh... Et finalement, c'était son témoignage qui posait la question, en fait, de savoir... Bah en France, on ne considère pas vraiment les, les joueuses comme de potentielles mamans et on se rendait compte aussi que bah, même en 2023, il bah, n'y a toujours rien qui est fait pour que les joueuses se sentent protégées, encadrées, etc. en cas de, de grossesse et de maternité du coup.
1: Ça avait fait parler, euh, parce que c'était la première qui allait aussi loin et qui portait le, le sujet aussi haut, euh, ça a fait parler aussi parce que l'Olympique Lyonnais, quand même, c'est un club qui se targue depuis toujours de euh, mettre en avant les femmes dans le foot, euh, les joueuses de foot, etc. Et finalement, on s'est rendu compte que même un club comme ça n'avait pas pris les devants ou ne, n'assumait pas à 100% ce genre de cas finalement. Ouais, c'était assez
4: surprenant parce que là, ouais, ils sont huit fois champions d'Europe, donc euh, on peut s'attendre que déjà financièrement, ils soient pas à quelques salaires de joueuses on sait qu'elle était payée 17 000 euros par mois euh, et on peut estimer qu'un club comme l'OL n'est pas à 17 000 euros par mois près donc euh, c'était assez étonnant euh, surtout qu'il ouais, y a quand même ce, ce côté où euh, bah, surtout Jean-Michel Lolas qui était encore pour le président à l'époque euh, aimait beaucoup parler du fait que voilà, son équipe féminine est incroyable, gagne beaucoup de titres mais euh, c'est aussi euh, le progrès des femmes etc. en France, dans le championnat de France qui euh, a encore pas mal de droits à, à gagner et pour euh, un Jean-Michel Olas qui dit qu'il veut être président de la future Ligue de football féminin, franchement, ça l'a fouté mal.
3: Toi, tu t'étais déjà au courant de ce sujet-là, le manque de protection, ou alors tu l'as appris via cette tribune
4: Ah non, je n'étais pas du tout au courant. Et euh, d'ailleurs, c'était la grosse galère du papier, c'est que quand, euh, quand Sarah Bjork explique qu'en gros, elle n'a pas été payée, etc on avait accès à tout le calcul de ce qu'elle avait perçu par mois ou pas, parce que la FIFA avait absolument tout publié. Et en fait, on commence à, à chercher pourquoi elle a été payée sur cette période-là, pourquoi elle n'a pas été payée sur cette période-là, est-ce qu'il y a une justification législative, etc. Et en fait, vu que jusque-là, il n'y avait pas eu de cas de maman médiatique en D1, et que euh, bah là, c'était la première joueuse à en parler comme ça ouvertement... En fait, on n'avait aucune idée de quelles étaient les réglementations pour la maternité dans le football et particulièrement donc dans le championnat de France.
1: Donc, on partait vraiment de zéro. Vous décidez d'appeler qui, de contacter qui, justement, pour vous renseigner au maximum Déjà, à la base, euh, l'idée, elle vient de
4: Baptiste. Parce que c'est Baptiste qui s'est dit « Mais trop bizarre, comment ça Une joueuse, elle peut ne pas être payée pendant plusieurs mois parce qu'elle est enceinte. » Baptiste, à l'époque, il était en stage à SoFoot. Baptiste Breno. Baptiste Breno, tout à fait. Et donc euh, il vient un peu d'arriver et c'est donc Mathieu Rollinger, le chef du site, qui me dit mets-toi avec lui quand même parce que enfin ça a l'air costaud et ce serait bien que vous, vous y mettiez à deux. La première personne qu'on contacte c'est Philippe Pia, qui était euh, l'ancien président de la FIFPRO, Pro, euh, qui a bossé à l'UNFP aussi. Enfin les deux euh, sont assez liés.
3: La FIFPRO, Pro c'est le syndicat international, international des joueurs, des joueurs, ouais voilà, des joueurs
4: et des joueuses. Et, et l'UNFP, l'UNFP c'est la même chose mais en France.
3: Pour les filles aussi l'UNFP Pour les filles aussi, okay.
4: ouais. On contacte lui parce qu'on se dit euh, bah, en tant que syndicat, il doit savoir un minimum euh, ce qui se passe pour les filles. En fait, on se rend compte que pas vraiment. Euh, il nous donne des réponses mais des réponses qui sont assez floues avec beaucoup de « faudrait que vous checkiez quand même euh, dans, la, dans l'interview ». Et donc, on comprend que si même Philippe Pia ne sait pas, euh, ça allait être sacrément galère et ça nous a demandé beaucoup de temps derrière.
3: À l'origine, c'était un papier qui euh, avait plus vocation à apparaître sur le site, d'être en réaction immédiate j'imagine à la tribune. Euh, comment ça s'est passé pour que finalement il arrive sur le magazine
4: Le problème c'est que justement face à ce flou total sur le point juridique parce qu'à la base c'était vraiment le but c'était d'éclairer quelle était la protection pour les jeunes mamans euh, sur le plan juridique je pense qu'on a mis à peu près un mois et demi à comprendre quel était le cadre en France mais aussi pouvoir comprendre quel était le cadre ailleurs pour pouvoir un peu comparer. Et c'est pour ça en fait on a mis beaucoup trop de temps entre guillemets pour pouvoir le publier sur le site. On n'était pas suffisamment réactif en fait. Mais c'est parce que justement on n'avait pas toutes les infos. Et derrière quand on se rend compte en fait qu'il n'y a même pas de cadre et que c'est un peu au bon vouloir des clubs, on trouve ça fou en 2023 que les joueuses doivent tout gérer par elles-mêmes et euh, on se dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose de plus et qu'on aille au-delà de l'aspect juridique et qu'on aille rencontrer les joueuses et qu'elles nous disent elles comment elles ont vécu leur grossesse quelles sont leurs craintes etc
1: Vous avez contacté toutes celles euh, qui avaient été enceintes, toutes celles qui, euh, qui avaient accouché, est-ce que peut-être qu'il y en avait qui avaient parlé de ce sujet déjà ou vous ouvrez à toutes les personnes possibles pour avoir le plus d'infos
4: euh, Les premières personnes qu'on va voir en physique c'est les joueuses de fleury euh, parce qu'à Fleury, il y a trois joueuses qui sont mamans, et dont une euh, qui a été maman euh, il y a longtemps, quoi, en 2013, 2015. Donc elle, elle a connu les vraies galères, parce qu'à l'époque, le football féminin n'était pas professionnel, il est toujours pas officiellement aujourd'hui en France, mais euh, il y a dix ans, c'était encore pire. On va voir ces joueuses-là, et on leur pose en fait à peu près toutes les questions que nous, on se pose nous-mêmes, en fait, à savoir euh, quel est le cadre, euh, comment vous avez été payé, comment vous avez été suivi. Elle-même nous disent aussi qu'elles eh, se sont posées les mêmes questions en fait et qu'elles n'ont pas plus d'éclairage que nous et que euh, même sur le côté euh, comment elles ont été payées, bah, elles n'avaient aucune garantie avant de tomber enceinte. Elles n'en avaient aucune idée en fait.
3: Comment vous êtes séparés les, les interviews Qui va faire quoi Parce que là vous êtes deux avec des expériences différentes.
4: Alors on l'a fait de façon très basique euh, en fonction du planning de chacun. Et euh, c'est, donc c'est Baptiste qui est allé sur place là-bas à Fleury pour rencontrer les joueuses et moi j'ai fait d'autres interviews euh, en fonction de mon planning on a énormément de témoignages pour le papier justement parce qu'on partait de zéro et qu'on avait besoin de comprendre pas mal de choses et parce qu'on avait envie aussi de comparer à l'étranger parce qu'on sait que la France n'est pas un modèle sur le sujet donc on avait envie aussi d'avoir un petit côté positif d'avoir un modèle d'avoir euh, bah, l'Islande en l'occurrence le pays de, de Sarah d'où par le papier euh, ils sont vraiment en avance sur nous parce que c'est vrai que eux ont été encore plus choqués que nous de ce qu'a raconté Sarah Gunnar de Thiers. Ça se passe comment là-bas En Islande Alors euh, étonnamment, il n'y a pas de législation comme en France euh, sur le sujet. En fait, le championnat islandais, il n'est pas professionnel. Donc, vu qu'il n'est pas professionnel, ils ne peuvent pas avoir de convention collective qui dit euh, bah voilà, une mère enceinte, elle a le droit à ça, ça, ça parce qu'ils n'ont pas de contrat de travail et que beaucoup travaillent en dehors. Mais le fait qu'il y ait eu donc, des pionniers dans l'équipe nationale et le fait que le modèle euh, social en Islande est beaucoup basé aussi sur l'égalité entre les sexes. Il y a beaucoup cette volonté de euh, respecter la femme et il y a un gros partage euh, sur la charge mentale, par exemple, sur la gestion des familles, etc. Donc, il y a beaucoup de joueuses qui avaient un enfant et derrière, elles pouvaient assurer leurs entraînements, etc. parce que le papa était présent, parce qu'il y a aussi un congé parental euh, qui est égalitaire en, en Islande, qui est très long, qui est de un an. Donc, euh, elles, euh, elles ont quand même ce, ce cadre-là, qui n'est donc pas encadré par le championnat, mais qui est encadré par la société euh, islandaise.
3: Ça représente beaucoup de personnes, tous les, les témoignages que vous avez recueillis
4: Je pense qu'on a dû avoir euh, 15 personnes à peu près, pour le, pour le papier. En fait, au final, on a, on a beaucoup de longs témoignages, plus qu'en termes de quantité, parce qu'il n'y bah, a pas énormément de femmes, de joueuses qui sont devenues mamans en France, elles devaient être 5. Euh, donc du coup, si on prend euh, Gounars de tiers, donc euh, cinq joueuses sur championnat de France, et je parle euh, pas sur l'année, hein, je parle sur, euh, depuis le début du championnat de France, il euh, y en a un peu plus à l'étranger, euh, ils étaient à 8 aux états unis euh, bientôt neuf, je crois, si je ne me trompe pas, et euh, pareil, en, en Angleterre, elles devaient être six mamans actuellement euh, joueuses du championnat d'Angleterre, ça reste très très minoritaire. On aurait pu, je pense, même demander toutes les joueuses qui sont mamans aujourd'hui,
1: parce que il n'y en a pas beaucoup. Vous avez mis les instances du foot, les fédérations, face à, justement, ce manque de, d'informations, ce manque de réglementation que vous avez pu observer
4: Ouais, on les a interpellées. Ce qu'on découvre, nous, c'est que la FIFA a créé un règlement qui est obligatoire à l'international sur les joueuses mamans, et euh, ce règlement qui impose des minimums euh, il doit être obligatoirement retranscrit auprès de chaque fédération. Et en fait, on se rend compte, du coup, avec le cas de d'Ottir, que bah, ce n'est pas du tout le cas en France et que la FFF n'a jamais copié-collé les dispositions obligatoires de la FIFA dans son propre règlement parce qu'ils avaient un délai de six mois pour le faire à partir de début 2021. Ils l'ont pas fait. Et donc on leur a demandé, et ils nous ont dit qu'en gros, euh, ça chevauchait sur euh, les, les règles françaises, qui ne sont pas les mêmes en matière notamment de congés euh, maternité, et que euh, dans la mesure où le championnat n'était toujours pas professionnel en France, et qu'il n'y avait toujours pas de convention collective, bah, ils ne pouvaient pas le retranscrire dans le Code du travail, et donc euh, via la convention collective, ils nous ont juste dit, pour l'instant, les filles elles sont couvertes avec la Convention collective nationale du sport, qui est euh, une convention très très globale et qui évidemment ne parle pas des sportives tout simplement dans tous les sports confondus euh, qui deviennent maman. Donc euh, elles sont très peu encadrées finalement et, et pour l'instant euh, la FFF n'a pas l'air de s'en préoccuper plus que ça. Après on a eu l'UNFP euh, qui nous a dit qu'en fait ils discutaient eux avec la FFF parce qu'ils sont en train de créer un championnat professionnel. Le problème c'est que euh, Apparemment, il y a deux écoles qui se raffrontent un peu sur la question de la convention collective en France. Il y a l'UNFP qui voudrait que euh, la convention collective, peut-être, arrive un peu plus tard, mais qu'elle soit complète et qu'ils aient l'avis de toutes les joueuses, etc., sur notamment cette question de la maternité. Quand la FFF euh, veut un peu mettre la charrue avant les bœufs et se dit on veut surtout avoir un championnat professionnel parce qu'aujourd'hui il faut comprendre qu'en Europe, euh, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie ont un championnat professionnel et la France qui était censée être un des pionniers n'a toujours pas de championnat professionnel et donc euh, la FFF veut un peu
3: accélérer. En gros il y a combien d'équipes professionnelles dans le championnat de France parce que si, On dit que le championnat n'est pas professionnel mais il y a quelques équipes où les filles gagnent euh, bien leur vie.
4: C'est un peu compliqué parce qu'au sein des effectifs, même, il y a des différences. Il y en a qui ont des contrats stagiaires, il y en a qui ont des ces espèces de contrats d'alternance. Il y en a d'autres qui sont étudiantes et donc, du coup, on leur paye leur déplacement. Mais euh, voilà, euh, 200% professionnels, il y a le PSG, il euh, y a l'OL et même euh, au Paris FC, qui aujourd'hui joue la Ligue des Champions, il euh, y a certaines joueuses qui ont toujours ce statut un peu ambigu euh, avec le fait d'être étudiantes, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui ont refusé de vous parler Absolument pas. Franchement, euh, c'était assez facile. C'était dire, euh, nous, en tant que journaliste, on n'a aucune info sur le sujet. Et vous, en tant que jose, vous n'avez aucune info sur le sujet non plus. Donc, ce qui serait cool, en fait, c'est qu'on se mette tous ensemble, que vous, vous témoignez, que vous de- nous dites. Nous, on fait notre travail de journaliste de comprendre euh, ce que vous avez le droit, quel est l'encadrement, etc., sur le côté purement juridique, euh, mais euh, comme ça, on, on avance ensemble, entre guillemets, et on peut aussi sensibiliser des, des joueuses derrière, parce que ça se trouve, il y a des joueuses qui ont lu ce, ce papier-là et qui se sont dit « Ah ok, moi j'ai le droit à ça si jamais je tombe enceinte ». Parce qu'en fait, c'était l'interrogation de beaucoup de joueuses qu'on a eues, euh, même d'anciennes joueuses qui, elles, se sont dit « Moi, j'aurais aimé être maman pendant ma carrière, mais en fait, je ne savais pas qu'on pouvait être maman pendant ma carrière et je ne savais pas à quoi j'avais le droit ». Donc, il euh, y avait beaucoup ce sentiment de, d'être utile des deux côtés et du coup, les, les joueuses... Et même l'UNFP, euh, la FIF Pro, etc. nous ont répondu euh, f- très, très facilement. Ils ont été super accessibles.
3: Vincent Ponceau, il a accepté facilement C'est un dirigeant de l'Olympique lyonnais que tu as rencontré.
4: Alors, Vincent Ponceau, euh, il a accepté parce qu'en en fait, euh, il est un peu au courant que du coup, son club, euh, surtout à l'époque, avait une mauvaise image suite à, ta, suite à cette affaire, à l'affaire euh, gounards de Thiers. En fait, on a fait la demande d'interview auprès de l'OL en demandant euh, si on pouvait avoir... Euh, euh, Amel Magerie, euh, Sonia Bonpastor, qui est la coach, mais qui est aussi maman, en fait, dans la vraie vie, elle a quatre enfants. Et, euh, et si on pouvait avoir euh, Vincent Pousseau. Et lui, il l'a immédiatement accepté parce que lui, il voyait un moyen de se défendre et de dire, regardez, LOL, en fait, euh, ça va, on a avancé, etc. Il y avait beaucoup un côté plaidoyer quand il a répondu. Euh, on sentait qu'il était un peu tendu, <rire> même si lui-même, il est expert juridique. Donc normalement, c'est son domaine hein, quand même, ces questions-là, me limite plus que moi. Mais c'était vraiment euh, pour se défendre et pas forcément pour plaider euh, le, la cause de la maternité dans le foot
1: féminin. Dans l'article, il est dit que 90% des joueuses de foot pensent à arrêter leur carrière prématurément et que pour la moitié de celles ci la raison évoquée, c'est celle de fonder une famille. Est-ce qu'il y avait un, un peu une recherche de côté pratique de « euh, on va mettre sur le tapis un sujet pour, euh, pour le débroussailler, finalement
4: ?» Il y avait besoin de mettre en lumière énormément de choses. Euh, la statistique, là, sur les 90%, elle date de 2017, elle n'a pas été refaite depuis. Euh, on peut imaginer qu'avec les changements de, de lois, de règles de la part de la FIFA, et du coup... Euh, la médiatisation du cas de Gunnar Dottir, euh, les joueuses se sentent un peu plus libres sur la question. On a posé la question aux joueuses, justement. Elles disaient qu'avec les cas, par exemple, d'Alex Morgan, qui est devenue maman elle aussi, qui est quand même une star... Alex
1: Morgan, euh... qui est une joueuse américaine.
4: Oui, et une star internationale très, très renommée. Euh, ça a mis en lumière le fait que c'était possible, en tout cas physiquement, d'accoucher, d'avoir un enfant et de reprendre le foot derrière, parce que c'est aussi une question que beaucoup de joueuses se posent. Est-ce que je vais revenir à mon niveau Est-ce que je vais pouvoir revenir en sélection Mais euh, oui, aujourd'hui, les, les joueuses, en tout cas celles qu'on a eues les plus jeunes, euh, avaient l'air d'avoir moins peur, mais je pense que c'est lié à ça, et c'est aussi lié à euh, tout ce qui est le mouvement MeToo, etc. Du fait de de se dire bah, « je suis une femme et je suis libre de faire ce que je veux de mon corps, même si je suis joueuse professionnelle et que mon
1: corps est mon petit travail ». Oui, parce que finalement, le problème de la maternité pour les joueuses de foot, ça n'inclut pas juste la, euh, la grossesse et finalement être absente pendant neuf mois, ça inclut aussi après toute une, une adaptation en fait pour qu'elle soit mieux accompagnée pour euh, pouvoir reprendre de la meilleure f- des façons, etc. C'est, 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 un, tout un, tout un système qui devrait changer pour que ça ne soit plus un problème, justement. Ouais,
4: après, c'est très compliqué parce que ça dépend du physique de chacun, de chacune, en fait. Et si on prend, par exemple, le cas d'Amel Majery, euh, elle, quand elle nous explique euh, comment elle a accouché, elle a passé 30 heures en salle d'accouchement, euh, elle a dû avoir une césarienne, elle a dû, euh, après, derrière, euh, retravailler toute sa chaîne abdominale. Et en fait, elle nous dit, euh, à la fin, que euh, si c'était à refaire, elle pense qu'elle ne le referait pas. Parce que euh, ça a été des galères euh, pas possibles. Bah, juste déjà pour se remuscler le ventre, en fait, tout simplement, le côté de reprise est toujours très très, très compliqué. Les joueuses, elles doivent arrêter au bout de trois mois à cause des... de la peur sur les contacts et tout. Donc euh, c'est super long une grossesse euh, quand on est joueuse, euh, même si le congé maternité est plus court parce qu'elles reprennent rapidement pour ne euh, pas perdre trop de muscles. Après, c'est évidemment au club d'accompagner, même sur le côté pratique, euh, de comment garder l'enfant, qu'est-ce qu'on met à disposition pour qu'elle puisse allaiter, etc.
1: Le 3 octobre 2021,
0: j'ai eu la naissance de, de ma première fille, Ava. Que j'ai malheureusement pas pu assister parce que j'étais en en déplacement à, à Lorient, euh, donc ça a été déjà un traumatisme pour Madame que je sois pas présent avec elle pour l'accouchement et et pour moi ça a été ça a été très dur aussi parce que parce que c'est quelque chose qu'on attendait depuis un certain temps et euh c'était mon gros regret mon père pour l'anecdote avait pas assisté aux accouchements de, de ma soeur et moi il a dû partir directement après euh, en stage je crois que c'était à la réunion quelque chose comme ça donc euh, je me suis toujours dit qu'en en, en chambre, que moi je ferais pas comme lui sauf qu'au bout du compte bah, j'ai fait exactement comme lui quand on était à la maison et qu'elle était toute seule avec la petite et moi j'étais en entraînement et c'est vrai que bah, c'est jamais simple pour elle ou alors même en déplacement bah, pas pu être là donc. moi j'aimerais que ça se passe différemment et qu'on ait le droit des, des congés d'impact comme comme tout le monde. Je ne vois pas pourquoi nous, on serait différents des autres, mais je sais aussi qu'on fait un métier qui est extrêmement concurrentiel et que malheureusement, si on n'est pas présent et qu'on nous offre des congés PAD, ben à tout moment, on, aussi, on peut aussi perdre de perdre place. C'est aussi un risque... Euh, apprendre en quelque sorte. Je, je sais la chance que j'ai de, de faire ce métier, mais mais je sais que c'est un métier compliqué pour pour diverses raisons, et ça en l'occurrence c'est, ça l'est. Et pour la petite anecdote encore, pour ma deuxième fille qui est née le 27 décembre de... j'ai pu assister à l'accouchement, donc ça c'était une, bonne, une très bonne nouvelle, c'est pour ça aussi que j'ai pas pu faire certains déplacements. Je me suis mis d'accord avec le club, comme quoi je ne voulais pas revivre deux fois la même chose, et j'ai remercie le président et, et et les gens du club qu'on, qu'on la habilité de, de comprendre ça les congés pas je pense que ça sera un éternel débat s'il y en a eu un, un jour dans, dans le football euh, masculin en tout cas euh, mais, mais j'en suis pas sûr parce que parce que le, pff, les gens se battent pas, pas trop pour ça
1: on vient d'entendre Johan Gastien, qui est un joueur de Clermont et qui est le seul joueur, il me semble, à avoir exprimé plusieurs fois et publiquement son regret de ne pas avoir pu prendre de congé paternité, de ne pas avoir pu être présent pour ses filles. Et c'est une question qui n'est jamais abordée par les instants dirigeants dans le cas des joueurs masculins. En faisant ce reportage, est-ce que tu t'es dit, toi aussi, que ces questions liées à la parentalité, qui devraient concerner aussi bien les femmes que les hommes, n'étaient finalement gérées et discutées que par et pour les femmes Plutôt pour les femmes. Euh, ce que beaucoup
4: de joueuses nous disaient, c'est que, par exemple, c'était Neymar qui devait tomber enceinte. Elles étaient convaincues qu'il aurait accès à beaucoup plus de choses et qu'il n'aurait pas à se battre pour euh, euh, ne serait-ce qu'avoir un préparateur physique, par exemple, pour le suivre pendant sa grossesse. Euh, la question de la parentalité et la question de, du congé paternité, euh, c'est vraiment un, un des premiers trucs que nous a posé euh, la FIFPRO quand on leur a posé la question sur euh, la maternité. Et ils nous ont dit... Euh, Regardez, ça marche dans les deux sens, en fait. Euh, on ne respecte pas forcément les joueuses quand elles veulent avoir un enfant, mais quand les, quand les pères, ils veulent voir leur enfant grandir, etc., bah, ils ne peuvent pas non plus. En fait, ça, j- ça tient beaucoup, sans doute, euh, à notre société et à comment on conçoit un peu le, l'enfant, euh, comment il grandit dans un, dans un couple. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a peu de, d'hommes euh, qui parle de cette question là là on entend euh, Gastien qui dit euh, j'ai peur de perdre ma place mais quand une femme enfin une joueuse tombe enceinte elle se dit exactement la même chose en fait sauf qu'elle quand elle va être enceinte et accoucher, elle va être euh, absente pendant un an euh, alors que là je pense qu'un papa il demande peut-être d'avoir ses trois semaines de congé paternité et ça devrait pas être un problème au sein des clubs normalement
3: je me souviens d'un Marquinhos au PSG qui avait été un peu raillé quand il avait demandé à ne pas venir à un match pour, euh, pour assister sa femme euh, lors d'un accouchement.
4: Ouais, et là récemment, on a le coach de Toulouse ouais. qui a manqué euh, la naissance de sa, de sa fille euh, parce qu'il avait un match à Metz. Euh, ça a été un peu glorifié par le club. Et... C'est dans le
1: discours, euh, en, dans, dans le vestiaire. Ouais. C'est, euh, nous, euh, on est là, on rate même les accouchements ouais. de nos femmes pour être là. Bon...
4: Euh, ouais, voilà. <rire> ça montre aussi que le foot, c'est un univers très masculin et que même, euh, on va dire, un accouchement, euh, ça concernerait presque que la femme. quoi. Et l'homme, il serait bien gentil de venir. Euh, mais s'il si a plus intéressant à faire, euh, c'est pas grave. Les joueuses nous disaient, le problème, c'est que le football est encadré par les hommes pour les hommes. C'est très difficile, du coup, même pour nous, de faire évoluer les mentalités sur des choses qui sont très bêtes. Mais juste avoir, par exemple, une salle avec du chauffage pour euh, tirer le lait et éviter que l'enfant ait froid quand on l'allaite, euh, c'est des choses auxquelles euh, les présidents et les dirigeants de club ne pensent même pas parce que c'est des choses pratiques, mais que les hommes, en
1: tout cas, les, souvent les dirigeants, n'estiment que bah, ça ne les intéresse pas, ça ne les concerne pas en fait. Là, on est en train de parler d'un article donc, qui a été écrit euh, par toi, qui est une femme journaliste, euh, qui concerne le football féminin euh, et la maternité. Donc le fait d'être maman dans le football féminin. Donc c'est vrai qu'on s'est posé la question, on s'est dit putain ça fait un peu comme si on avait tout rentré dans une petite case et au moins on s'en débarrasse, sauf que c'est pas le cas. Euh, mais ça montre quand même quelque chose. Euh, est-ce que toi tu trouves que ça, que ça pose un problème que ce soit toi qui ai fait ce sujet et que ça concerne que le football féminin, etc euh, Alors
4: déjà vu que l'idée elle venait de Baptiste euh, je trouve que ça nuance un peu, parce que c'est lui qui s'est posé la première euh, la question, moi j'avoue que j'ai fait le, euh, sur le site, j'ai fait le desk, enfin l'article classique sur en gros quelles étaient les revendications de Gounars de tir, et j'ai pas poussé plus loin c'est lui qui a poussé plus loin, il fait partie de la nouvelle génération de journalistes euh, qui se posent ces questions-là, quand même euh, mais c'est vrai que les sujets, surtout liés autour de la santé féminine, etc c'est énormément de femmes qui écrivent dessus mais c'est aussi beaucoup plus simple, parce que moi, en tant que femme, c'est plus simple de poser une question euh, c'est un peu plus plus pudique, plus intime à une femme sur son accouchement.
3: Tu l'as ressenti dans les interviews que tu as faites euh, face Vra- à des femmes Oui, ouais. vraiment.
4: Et Je me rappelle notamment l'interview croisée qu'on fait du coup avec Sonia Bonpastor et avec euh, Amel Majerie. En fait, il y a des choses où euh, on, on, on se comprend plus facilement. Par exemple, Amel Majerie, quand elle me dit que euh, passer un certain âge, c'est compliqué quand on est une femme, elle me dit pas c'est compliqué la fécondité quand on est une femme. Mais moi, je le comprends, parce qu'en plus, le contexte fait que. Mais... Euh, c'est... Enfin, c'est des, des choses euh, auxquelles nous en plus entre guillemets, on va plus penser euh, mais après il euh, y a un truc sur lequel on était euh, totalement euh, enfin, perdu autant l'un que l'autre c'est sur la question de la maternité parce que moi je suis jeune je me suis jamais posé la question de euh, qu'est-ce qu'un congé maternité euh, comment on est je savais, en fait je savais même pas moi en tant que journaliste par exemple si je tombe enceinte comment je suis couverte, à quoi, à quoi j'ai le droit etc. en tant que salaire etc.
3: Et Baptiste non plus et
4: Baptiste non plus, c'est pas parce que je suis une femme, entre guillemets, que je savais que c'était six semaines avant l'accouchement et dix semaines après. Euh, ça, je partais de zéro aussi sur, euh, sur le sujet-là. Mais ça peut être utile quand même d'être une femme sur ce genre de sujet.
3: Est-ce que euh, c'est aussi pour ça que tu as pris le, le lead, si je puis dire, sur, ce, sur cet article-là Je
4: pense pas que c'était parce que j'étais euh, une femme et que j'étais plus concernée. Je pense que c'est plus comme ça qu'a fonctionné notre euh, binôme. Et même sur euh, bah, ces questions de reprise et Enfin, quand on parle de chaîne abdominale, etc., moi je suis perdue, mais je suis beaucoup plus concernée par, euh, par ces problématiques-là, parce que ça, ouais, voilà, ça, ça peut m'arriver, mais aussi parce que je, je travaille pas mal sur le foot féminin. Je côtoie pas mal de joueuses et je me dis aussi que ça se trouve, il y a des joueuses un jour qui me poseront ces questions-là, qui me diront « bah Tiens, toi qui as écrit un article dessus, euh, qu'est-ce qu'on peut faire et, ?» Et c'est une problématique qui nous touche beaucoup plus. enfin Je pense que Baptiste, il y a peu de chances qu'une joueuse vienne le voir et en privé et lui <rire> demande. Tu ne sais pas, je euh, sais pas. Non, c'est vrai que c'est plus simple quand même euh, quand on est une femme. C'était aussi une façon de mettre en lumière le fait qu'on considère peu le foot féminin, on considère peu les actrices. Et je je pense que là-dessus, en tant que femme, vu que c'est quelque chose qu'on peut ressentir dans d'autres milieux que quand on est joueuse, on le retranscrit plus facilement aussi.
1: Combien de temps vous avez eu pour l'écrire Et est-ce que ça a été compliqué Elle sourit. Ça a été très très long il y a une des stagiaires qui était là, qui,
4: qui travaille toujours en foot, qui s'appelle Lena, euh, qui me fait toujours la blague de quand elle est arrivée en stage début janvier, donc 2023, euh, on commençait l'article et elle a eu le temps de finir son stage, on le venait à peine de le rendre. Donc euh, voilà, ça a duré trois mois. Euh, déjà beaucoup à cause de, ce, de cette question juridique qui était très très longue, mais aussi parce que du coup il a fallu qu'on rencontre les joueuses. On avait du mal, en fait, à avoir accès à elle. Euh, non pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce que euh, les clubs, euh, les fédérations, etc., mettaient des, un peu des bâtons dans les roues. On voulait faire un truc vraiment carré parce qu'il n'y avait eu aucun papier sur le sujet qui a été publié en France. C'est pour ça aussi que le papier, euh, il est assez long, mais qu'il est assez « général », entre guillemets. Enfin, je pense que j'aurais pu écrire euh, peut-être un bouquin entier, en fait, sur ce sujet, tellement on avait de choses différentes à raconter, de témoignages différents. Mais euh, c'était important de, de déblayer le sujet, euh. Et peut-être qu'un jour, on en parlera plus en profondeur. Qu'est-ce que tu penses de la maquette Sur les illustrations
1: Ouais, sur la maquette en général.
4: Euh, ben, on sait la réflexion qu'il y avait du rose. <rire> Donc, euh, c'est un peu genré. Euh, mais euh, moi, j'étais super surprise par les illustrations qui sont vraiment cool. Euh, c'était fait par une femme. Donc, euh, je ne sais pas si c'est un hasard que ce soit elle qui fasse les... Alexandra les... Espagna que ce soit elle qui fasse euh, un sujet féminin. Mais c'était cool, parce que du coup, euh, elle était assez à l'écoute. Euh, plusieurs fois, elle a demandé des précisions sur certains, certaines choses, même si illustrer la maternité dans le foot féminin, c'est super compliqué. Euh, surtout qu'en bah, en fait, euh, France, on a peu de modèles. Celles qui sont mamans dans le championnat de France euh, ne montrent pas à leur enfant. Par exemple, je sais qu'en Australie, il euh, y a une joueuse internationale qui est devenue maman, et qui poste énormément de photos de sa petite qui s'appelle Harper. Là, quand elle a signé à West Ham, il y a eu plein de photos partout de sa petite. Et en France, on n'a pas du tout ça. Parce qu'Amel Magerie cache son enfant. Euh, les autres, comme Manon euh, de Fleury, euh, qui, a été, euh, qui a été aussi en équipe de France, c'est pareil. Manon Aile, Aile, c'est ouais, c'est ça. Elle n'emmène pas son enfant euh, à, à Clairefontaine. Donc en fait, c'est super difficile de
1: mettre un visage, de, d'identifier. On parle beaucoup dans ce podcast de ce que c'est ce so foot et de ce que ça représente pour les journalistes et pour ceux qui le font. Pour toi, c'est quoi euh, pour
4: moi, c'était un magazine avant tout. Euh, moi, avant de rentrer en tant que stagiaire, je lisais beaucoup le magazine. Et c'était euh, vraiment une façon de voir le foot autrement et justement de pouvoir faire ce genre de papier où on parle de foot, mais on parle aussi euh, une question qui est plus sociétale de comment on perçoit la maternité, comment on avance, euh, etc. Le foot, c'est un peu un moyen euh, pour parler euh, d'autres sujets, parler d'histoires euh, un peu originales. Et puis, euh, pour les... Pur amateur de sport, je trouve qu'il y a aussi le, le, euh, le, le côté très expert un peu
1: sur, le, sur la tactique, etc. SoFoot n'avait jamais vraiment traité les compétitions féminines. Il a commencé à le faire en 2019 avec la Coupe du Monde. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de venir, malgré la critique qui a été faite justement à SoFoot de ne pas avoir beaucoup de femmes dans ses rédactions Quand
4: j'arrive à SoFoot, euh, je suis le foot féminin,
1: mais plutôt, plutôt
4: espagnol du coup et pas spécialement en France. Et en fait, c'est en commençant vraiment à travailler donc, sur certains sujets de foot féminin pour SoFoot que je me rends compte de toutes les galères des joueuses. Et là, ça concerne la maternité, mais il y en a énormément d'autres, en fait. Et c'est comme ça, après, que moi, derrière, j'ai davantage envie de faire du foot féminin. Et c'est vrai qu'avant de, d'aller à SoFoot, j'avais fait quelques articles, mais euh, pas énormément. Donc, il euh, y a quand même un point positif de SoFoot a été... Euh, accueillant avec mes premiers papiers euh, foot féminin, et ça m'a permis d'en faire d'autres derrière. Et même si, bon, il bah, faut toujours se battre souvent pour les, pour les faire passer, euh, on arrive à les passer quand même. Euh, maintenant, même à SoFoot, on fait des brefs sur les matchs de foot féminin, donc ça va. Mais euh, c'est sûr que quand moi, je suis arrivée à la RIDAC, euh, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait au moins une autre fille dans la RIDAC. Et j'étais toute seule. et euh, J'étais pas choquée, mais vraiment surprise, parce que c'était pas vraiment l'image que je me faisais de SoFoot. Vu que justement il y a ce côté énormément sur la société, sur euh, souvent sur des idées de, de progrès global. Donc euh, quand je suis arrivée stagiaire en tant que femme, j'avais un, une petite appréhension quand même.
3: Pas, euh, pas eu envie de faire demi-tour.
4: Pas envie de faire demi-tour parce que si on si je fonctionne comme ça, je pense que je mets le pied dans aucune aucune rédac. <rire> Euh, parce que là, du coup, ce foot euh, on est toujours très peu de femmes et... mais c'est le cas partout, malheureusement. Donc, il euh, n'y a qu'une rédaction où je travaille où il y a plus de femmes que d'hommes. En tout cas, les rédactions sportives, les femmes représentent 13%. Ouais. et ça me paraît presque beaucoup par rapport à des rédactions où je travaille où on est vraiment 5 pour, euh, je ne sais pas, 50.
3: C'est quelle rédaction où tu as trouvé qu'elle était plus féminisée que d'autres
4: Moi, euh, bon, c'est France Info, euh, parce que quand je suis arrivée pour mon premier jour, il euh, y avait 5 femmes et 3 hommes. Et... C'était un peu étonnant, conférence de rédaction euh, à être plus de femmes que d'hommes. Et évidemment, du coup, c'était plus simple aussi de parler de sujets euh, euh, qui concernent les femmes, la sexualisation, etc. Donc, euh, c'est une ambiance assez sympa.
1: Ce serait bien que ce soit le cas partout. Alors, est-ce que justement, quand il y a plus de femmes, euh, ça donne aussi euh, plus envie de parler d'autres choses que de sujets euh, féminins En tout cas, estampillés féminins. Parce qu'on se dit, bon bah on n'a pas besoin de le faire.
4: C'est vrai qu'il y a beaucoup cette question de besoin de le faire parce que moi je me dis souvent les papiers foot féminin si c'est pas moi qui les fait est-ce que quelqu'un, est-ce qu'un mec de la rédac va prendre ce sujet et va en faire quelque chose faut que ce soit fait en fait parce que si on parle pas de foot féminin les gens vont pas s'habituer à parler de foot féminin et derrière on n'aura pas d'autres papiers foot féminin donc euh, c'est vrai que c'est dommage moi j'aimerais bien faire des fois d'autres sujets et, et c'est vrai que quand il y a un papier foot féminin à faire dans le mag par exemple à SoFoot on le refile facilement à moi d'un côté, c'est bien parce que, vu que j'ai un certain domaine d'expertise dedans, euh, je vais le traiter déjà avec plus de facilité. Et, et parce que je sens aussi que moi-même, euh, ça va m- m'investir en tant que femme. Et je vais vouloir m'investir à fond parce que je sais qu'il y aura des retombées derrière pour les joueuses. Euh, en, en foot masculin, on n'est plus à ce stade-là. Les joueurs, ils sont pros, ils ont souvent énormément d'argent. Ils ont beaucoup moins de galères que les joueuses. Euh, donc, euh, rarement, un mec se dit « Tiens, je parlais parler de ce sujet-là, euh, ça peut aider. Euh, » Là, par exemple, chez les garçons, on parle souvent de la question de santé mentale et tout. Euh, c'est un peu un des derniers angles morts qu'il y a dans le, dans le foot masculin. Euh, alors qu'on n'en parle même pas chez les filles, euh, parce qu'elles, elles n'arrivent même pas à payer leur loyer en fin de mois, en fait. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes problématiques. Mais c'est vrai que pour moi, il y a un côté... Euh, j'aime bien, en fait, être utile aussi. Quand je fais du journalisme, j'aime bien... Euh, avoir la, fin Pas juste la sensation à la fin de me dire « Ah, ça va, j'ai bien écrit mon article, il est bien fait. Euh, » Et sur le côté foot féminin, il y a beaucoup ce sentiment de, d'être utile, vu qu'il y a énormément de choses
1: à creuser, énormément de choses à mettre en lumière. Est-ce que tu as eu des retours après cet article, justement, qui t'ont donné l'impression d'avoir été utile
4: non, pas trop, mais aussi parce que les joueuses que je côtoie elles sont assez jeunes, donc je suis pas sûre qu'elles-mêmes se posent la question de la maternité. Euh, moi, j'avoue que la vraie question que je me suis posée, euh, c'est est-ce que euh, moi, en tant que journaliste, euh, je devrais mettre en accès libre beaucoup d'informations que j'ai récoltées pendant mon, fin, notre enquête, en fait. Parce que là, on a 10 000 signes à peu près j'ai 80 pages de, de, d'informations, de retranscriptions, etc. Même de, d'interviews avec euh, le, ceux qui ont créé cette loi, avec la, donc la, de la FIFA Pro, qui ont créé cette loi avec la FIFA. Euh, et je me suis dit, euh, bah, moi j'ai toutes ces infos, mais je ne suis pas joueuse, donc ça ne va pas me servir à grand-chose. Après, je sais que si jamais il y avait une joueuse qui me contactait pour me poser des questions, bah, je lui répondrais vraiment avec plaisir, parce que... Euh, vu qu'on, enfin vu que on doit être le seul média en France à avoir vraiment creusé autant la question, euh, c'est cool si ça peut être utile. Mais pour l'instant, j'ai pas eu de retour.
3: Vous avez été sélectionné cet article-là dans un, un pool de 5 articles par euh, Caféine. Déjà, est-ce que tu as été surprise Qu'est-ce que ça vous a fait à toi et Baptiste
4: C'était une fierté et euh, c'est cool parce que ça remettait un peu de lumière sur l'article. Je sais pas, 8 mois après la parution. Et c'est cool aussi que euh, dans la sélection, bon, on est évidemment le seul article de foot féminin euh, des cinq. Mais au moins, sur les cinq, il y a un article foot féminin. Bah, on était quand même à côté de, de, d'articles assez sympas. <rire> on s'est dit que bah, notre travail était quand même bien récompensé. Et euh, au final, on finit deuxième derrière Society.
3: C'était un article de Society ouais. sur Antoine Dupont.
4: Voilà, euh, donc euh, belle fierté quand même pour le groupe Sopresse euh, globalement de, d'être premier et deuxième
1: quel pied Sauf so foot 20 ans tellement pied
2: plus ce médecin qui m'a suivi pendant ma grossesse euh, il
1: m'a dit un truc qui, m'a,
4: qui m'est resté en tête et je me suis accrochée à ça parce que j'avais 28 ans il m'a dit une femme atteint sa maturité musculaire vers la trentaine
1: je me suis dit, ben c'est royal
3: et oui, Royal, conclusion royale de cet épisode avec, vous venez de l'entendre, Christine Aron qui nous rappelle que la maternité ne concerne pas que les footballeuses dans le sport de haut niveau. Merci à elle, on la salue et on salue aussi notre invité du jour. Merci Anna Caro d'être venue à notre micro, d'être venue nous raconter les coulisses de cet article Baby Boom coécrit avec Baptiste Breno qu'on salue et c'est un article publié dans le SoFoot 205. Merci Noémie Penascino. Merci Ronan. Évidemment, un jeudi prochain pour un nouvel épisode de Tellement Pied. Salut